0: naar Houvast. En vandaag praten we over branding, want alles is branding. Branded wonen, personal branding op LinkedIn. Alles wordt verbrand.
1: Ja, en we werden de afgelopen weken ongewild via onze telefoon... de hypocriete wereld ingesleurd van branding. Niets is online wat het lijkt. Woningen van 20 vierkante meter worden verkocht als tiny lofts. En ijdele LinkedIn-berichten worden verpakt als morele reflecties.
0: Voelt ook heel... Schof terug dat ik dit onderwerp ook aan doen ben. Want dit is eigenlijk gewoon letterlijk mijn, jouw mijn werk. werk. Ja. Uh, maar goed, <laughs> jouw dit werk was eigenlijk een paradoxale actie van de week die ja, we nu wilden gaan. Jouw
1: werk verpakt als ironische podcast. Precies. Ja.
0: We hebben een rubriek uh, waar mensen uh, hun schaamteloze dan stedelijke actie van de week in kunnen zenden. Ja. Um, en we hebben echt een hele goede, een goede inzending hele goede. Um, binnengekregen. Van uh, iemand die we. Ja, eigenlijk uh, ter bescherming van, van uh, zijn of haar identiteit uh, anoniem gaan, uh, gaan houden. Uh, of hen, inderdaad. Uh, ik zal hem even voorlezen. Mijn meest schaamteloos randstelijke moment was op mijn van Biologische empanadas halen bij de markt met een Q. En toen op de pond naar Noord, naast een guy staan... met precies dezelfde fiets, precies dezelfde schoenen... precies dezelfde rugtas en precies dezelfde jas samen huilend om onze karakterloze levensstijl het ei overgestoken.
1: Prachtig, een soort gedicht. Hè? Rosa, ja, optima voor me. erg mooi. En ik vind het heel mooi. En uh, ik weet ook uit betrouwbare bron dat het hier gaat om een vanmoof. Maar goed, verder zeg ik er niks over. We houden iedereen, dat willen we echt benadrukken. Iedereen die een inzending doet, blijft volledig anoniem. Het gaat ons echt alleen maar om de, om de content en de kwaliteit.
0: Precies. Dus blijf vooral je, je schaamteloos rans momenten insturen. Dus ben je bijvoorbeeld tegen ijdel rijden op social media, maar heb je vorige week een persbericht van drie kantjes over je nieuwe baan gepost? Laat het ons dan uh, weten.
1: Willen we weten?
0: Slide in de DM.
1: En dan nu uh, over naar de onderwerpen van vandaag. En we beginnen inderdaad met branded wonen. Ik werd de afgelopen tijd echt gespamd door allerlei huizenprojecten... Um, die heel opvallend echt totaal losgezongen leken van enige context. Ik, ik kreeg de hele tijd een, 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 een spam, een, een, een Instagram reclame voor uh, Hyde Park. Ja. Dat ziet eruit alsof je... Ja, in Brooklyn. Maar het zou ook Shanghai kunnen zijn. Het zou misschien Londen kunnen zijn. Het zou ook misschien wel uh, Amsterdam kunnen zijn. Misschien een beetje bij KNSM daar.
0: Zou het ook Hoofddorp kunnen zijn?
1: Het is Hoofddorp. Ja, ja. <laughs> het is Hoofddorp. Maar dat vond ik dus al zo opvallend. Dat, dat Hyde Park, het maakt niet duidelijk waar het is. Het is een soort futuristische wereld. En het heeft ook allemaal hele ja internationale namen. Dus het zijn allemaal huizenblokken met appartementen erin. En die heten dan Knightsbridge ja. of Notting Hill. En inderdaad, je denkt dan eerst van... nou, oké, okay, leuk, aantrekkelijke plek. ben benieuwd waar het is. Misschien is het ergens uh, bij Spaklerweg of zo. Hoe <laughs> kom je dus achter dat het hoofddorp is? Helemaal, helemaal um, verleid door al die uh, interessante namen. En wat ik er al om te beginnen heel interessant aan vond... is dat er zo expliciet gerefereerd wordt aan Londen. Ja. Een paar jaar geleden hadden we het nog over Londen... als een soort schrikbeeld. Weet je? Amsterdam moet geen Londen worden. Oh, het worden hier Londense prijzen. En nu heb je gewoon een Londense prijs... Met een Londense naam. Ja, het
0: wordt, er wordt niet meer erg moeilijk over gedaan. Hè? Als je ook die website uh, bekijkt.
1: Totaal dan niet.
0: Beschrijven ze gewoon helemaal de, de, de vibe van die buurten. toch? Uh, Zo'n stukje over Kensington. Over dat het chic is. En dat dat dan ook in die wijk in Hoofddorp moet uh, gaan ontstaan.
1: Het is zo schaam. Het begint ook al ho hoe het dan zichzelf verkoopt. Hè? Hyde Park is een hypermoderne stadswijk. Met internationale allure. Ja. In Hoofddorp.
0: <lacht> Wel dicht bij Schiphol. Ja.
1: <lacht> echt. Oef, de, de wijk grenst aan een gezellig stadspark. Wat ik heel interessant vond, want ik had ook een ander, een ander ding... wat wel in Amsterdam is, wat, de hele, in mijn, ja, wat ik de hele tijd in mijn Instagram kreeg geduwd. En dat was dan de J. En dat is dan in een kwartier. Dat zijn ook allemaal kleine appartementen in grote gebouwen. En wat ik heel interessant vond aan allebei die projecten... is dat er heel erg wordt benadrukt. het gaat hier niet om... Alleen maar huizen die je kan kopen of huren, geloof ik. Maar het gaat om een levensstijl. Mm -hmm. Het gaat om wat ze noemen een hub. Er wordt heel erg gezegd van je gaat de hete lekker naar buiten. Of je nou naar dat stadspark gaat of naar de creative coworking space die hier ja. ook is. Of dat je even leisurely een koffietje gaat halen en gaat rondlopen door het hypermoderne plein. Nou, je vraagt je af, het gaat toch uiteindelijk om het kopen van huizen. Waarom wordt dit dan zo benadrukt? Nou, even wat verder rondkijken en je komt er wel achter, omdat die huizen allemaal ongeveer een kast zijn. Je kan ja. daar nauwelijks in wonen, laat staan dat je erin kan werken en laat staan dat je er nog met iemand samen kan werken. Dus ja, ik snap wel dat ze zo inzetten op het constant naar buiten te gaan. Dit zijn gewoon huizen voor mensen voor wie die niet ja, wonen leven, eigenlijk geen prioriteit. Die
0: eigenlijk niet in die woning leven vrouw.
1: Nee, je leeft alleen maar daaromheen. Want daar is tenminste nog ruimte om iets te doen.
0: We hebben, we hebben even een grondige analyse van, van de copywriting van die site gedaan. En eh, er was dus één plekje waar ze ja, nog een soort van iets uh, down-to-earth uh, hoofddorp introduceerden. En dat was inderdaad zoiets als... Um, ja, het is misschien niet de eerste plek waar je aan denkt bij zo wonen. Maar, en dan een epistol van drie kantjes over... over Waarom het uh, toch wel heel ja, leuk het is om in een hoofddorp
1: te wonen. Ja, ja. En,
0: en, en, en ze verkopen ook een soort generiekheid... alsof het juist iets heel vets is. Ja. Alsof het, dat het overal kan staan is juist de, heel leuk. de, de asset ja, die ze ja. kopen, zeg maar. Terwijl... Het is echt
1: voor mensen die ook echt zich geen enkele illusies meer, ma meer maken... over hun eigen nee. bijzonderheid...
0: Nee, het het het, 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 je moet het juist zo chill vinden. Dat het overal zou kunnen staan ja. of zo.
1: Ja. Ik vond het ook heel grappig. Ik zag dus dat de architect hiervan is Winnie Maas. Mm -hmm. En ik hoorde laatst een hele grappige anekdote over dat bureau. Dat zij dus toen ze net begonnen met werken, hadden ze zo'n soort van per ongeluk een hele grote klus binnengehaald. Van geloof ik een, een Aziatische opdrachtgever of zo. Maar ze hadden gewoon niks. Ze hadden nog geen, ze hadden nog geen eens een kantoor. En toen hebben ze dus al hun spaargeld bij elkaar gelegd en een fucking dik kantoor gehuurd... om die uh, uh, klant dan te ontvangen. te ontvangen en te doen van, nou, dit is ons kantoor. Toen kregen ze dus een enorme opdracht daarvan. Ja. Terwijl dat dus helemaal niet hun kantoor Dus la pas later hebben ze een eigen kantoor. En ik vind het een of meer heel tekenend dat zo'n architectenbureau ja. dit dan
0: doet. Ja, dus de, de, het de, gaat de bluff, allemaal om
1: buitenkant. Ja,
0: de bluff. De, 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 je verkoopt de droom van later. En ja. op zich, ik hou er aan de andere kant ook wel weer van. of zo. Ik hou wel ook wel van dat soort ondernemersverhalen. Uh, maar in dit geval, als je echt een soort droom verkoopt die zo reëel lijkt. Ja, en als uh. je
1: kijkt naar die prijzen, sorry hoor, dat je voor appartementen van 30 vierkante meter al rond de 4 ton zit ja. in hoofddorp, ja. weet je wel, ja.
0: Maar ik heb um, uh, ook wel eens uh, gewerkt uh, aan zo'n soort uh, project. Dus, uh, waarbij um, uh, een architect eigenlijk een soort pitch deed uh, voor een nieuwe buurt. Ja. En eigenlijk dus een beetje aan de andere kant van de tafel uh, ja. gezeten. In uh, oké, okay, hoe ga je het dan ook naar de gemeente toe uh, pitchen? Dus dit ging om een uh, project in een, in, een, in een nieuwe buurt. En uh, wat daar heel belangrijk was, was, de, was dat ze aan de gemeente uh, lieten zien... dat er een soort uh, connectie uh, zou worden gemaakt met, uh, met de gemeenschap. Want binnen die buurt, uh, waar, waar een beetje een soort mix van uh, uh, vrije markt, uh, uh, huur... sociale huur en, uh, en koopwoningen zou komen te staan... Uh, waren zij eigenlijk het, het, het duurste uh, pand of uh, de duurste flat... Dus voor hun was het heel belangrijk om dat goed over te brengen. Dat ze dat voornemens waren om echt die connectie te ja. maken. En ja, wij gingen daar toen aan werken. En um, nou, dan ga je een beetje, beetje researchen. Ook over stedelijke ontwikkeling. En ja. wat, wat voor dingen zijn dan leuk om aan te halen. En eigenlijk kwam ik er toen achter dat het ook best wel moeilijk is. Om niet bij zoiets generieks uh, uit te komen. Maar het
1: is natuurlijk ook heel moeilijk. Omdat je gewoon, hè, als het gaat om connectie met de... Het is geen connectie maken met de buurt, nee. want er wordt gewoon een nieuwe wijk ingezet. Ja. En die buurt die gaat nooit meer hetzelfde zijn. En dat is denk ik wat mij ook zo irriteert aan zo'n Hyde Park of zo'n DJ, wat dan dus dat, dat Belmer kwartier is, waar ook al ja, gewoon één en. Je ziet gewoon dat het alleen maar inspeelt op woningnood. Ja. Dus het is gewoon niemand kan een huis betalen. Eigenlijk zie je gewoon heel duidelijk, er wordt hier met, met zo, zo min mogelijk middelen op een zo goedkoop mogelijke plek worden huizen neergezet die dan voor echt een maximum bedrag mm -hmm. aan mensen worden verkocht. Omdat ze toch nergens kunnen wonen. Dat Hyde Park, dat, dat zet 100% in volgens mij op mensen die gewoon Amsterdam niet meer kunnen betalen. Ja. Die dus wel vier ton kunnen betalen, maar daar in Amsterdam niks meer mee kunnen wonen. Het is gewoon bijna niet meer te verkopen, dit soort dit soort projecten eigenlijk. Omdat het gewoon schaamteloos profiteert van de totale stress die mensen ja. hebben rond huizen. Ja.
0: ja, ik vond het dus wel, om aan de andere kant van, van die tafel te zitten, was ja. wel interessant. Want ik ging naar zo'n boek kopen en ik dacht, oké, okay, we moeten een beetje een soort originele insteken mm -hmm. uh, gaan verzinnen. En nou, zo'n boek over stedelijke ontwikkeling. En dat, dat was een soort verzameling van, van case studies van allerlei steden. Ja. Maar dan interessante nieuwe ideeën over hoe je een gemeenschap creëert en... Um, uh, ja, hoe je dat eigenlijk ontwerpt, stonden. En uh, ik dat, dat boek een beetje lezen. En, en dan, daar had ik dus ook hetzelfde bij. Van, oh ja, dit is... Dan kom je op een gegeven moment een voorbeeld uit Amsterdam tegen. Maar dat herken je helemaal niet als zodanige. nee Het zou ook Kopenhagen kunnen zijn. Of Madrid, of wherever. Um, en ik denk dat dat ook een beetje een soort... De, ja, ik noem het altijd de pinterestificatie van, ja. van stedelijke ontwikkeling. Dus Pinterest, pinterestificatie als in... Als je allemaal dezelfde bronnen hebt, dan kom je ook soort van met dezelfde ideeën. Of zo. Ja, maar dan is
1: het toch helemaal krankzinnig dat er nog een idee bestaat... van ja, we moeten een soort connectie maken met de buurt. Je maakt geen connectie met de buurt. Je maakt alleen maar connectie met, zeg maar, globale trends. Ja,
0: ja nee, precies. Maar ik denk dat dat soort, dat soort onderdelen van die uh, pitches... en van dat soort concepten uh, zijn er volgens mij ook vooral... om, om een uh, goed geld, woordje naar de geld te gemeente. te krijgen van
1: de gemeente. Ja, en ik vraag me dan heel erg af wat voor... Um, want ik, ik had een heel interessant dat, dat moest ik nog aan jou vertellen. Ik ontmoette laatst een architect. En die werkt dus in Amsterdam-Noord aan die Ivy-toren. Ja, 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 ja. ja. En ik hoorde daar dus van dat um, een deel van die torens wordt hotel. En waar gaat dat hotel zich op richten? Longstay. Ja. Maar niet zomaar Longstay. Longstay voor Amsterdammers die op zoek zijn naar een huis. Ja. ja toen dacht ik echt... Wauw, ja. dat dit ook nog... ...gekapitaliseerd ja. wordt. Dus het feit dat mensen niet een huis kunnen krijgen...
0: Ja. ...dan ja. kan
1: jij even leuk inchecken in Ivy... ...voor ja, 2.500 in... euro per maand. Maar dat, dat, dat betaal je dan grif... ...omdat je zo gestrest bent... ...omdat je geen huis ja. kan krijgen.
0: Ja, te, te, Tegenover mijn kantoor zit ook zo'n ook zo gebouw... ...wat eigenlijk gepitcht is... ...als, als uh, affordable student housing. En um, ja, eigenlijk uh, op het moment dat het dan al helemaal ontwikkeld is... ...en het gaat live, zeg maar de website gaat live... Dan pas zie je wat het daadwerkelijke concept uh, was. En dan was het gewoon eigenlijk, uh, ik geloof, uh, tegen de 2000 uh, voor een soort hotelkamer uh, waar ook je bed wordt opgemaakt. Ja. Uh, uh, ja, dat heeft natuurlijk niks met affordable student housing nee. uh, te maken. Maar ja, dan is het ook te laat voor een, voor een stad om in te gaan. Ja, oh, het staat er al. Zo. Zo, maar ik,
1: vind dus ook, ik dacht dus ook voor die architect, van ja, God, jij wil ook werken in de stad, jij wil ook met projecten meedoen. En ik kan me niet anders voorstellen dat die architecten alleen maar briefings krijgen... met zo min mogelijk ruimte per persoon. Zo goedkoop mogelijk materiaal. Ja. Dat we daarna, en dan, maar dan wel zorgen dat het er leuk uitziet. Ja. Dat we het voor zoveel mogelijk geld kunnen verkopen. En dat je echt denkt, ja, ik, ik doe het maar. Want anders doet iemand anders het. Ja. En dan ga ik er toch nog maar het beste van maken.
0: Ja, en het is natuurlijk ook een coole opdracht. voor, voor Het is architect. ook een mooi,
1: tuurlijk. Maar goed, ik zat inmiddels helemaal in deze loophole blijkbaar. Want ik kreeg is op YouTube ook filmpjes aangeboden van het kanaal Never Too Small, heet het geloof ik, of Never Too Tiny. Ik had er eentje die ik in elk geval heel erg vond. Dat waren dan twee mensen in de Spaarndammer buurt. En uh, die, het, het concept van het YouTube-kanaal is dus... hele kleine huizen heel erg mooi in beeld brengen. Mm -hmm. En dat zijn dan vaak ook huizen die dan wel door een, door een architect... of zo. Het, het ziet er ook wel echt mooi uit... maar het zijn wel echt huizen van 40, vierkante meter of kleiner nog. Ja. En dan waren dus twee architecten in de Spaarnammer buurt... en die hadden dan uh, nou, helemaal vertellen van... nou, we hebben ons huis, uh, het is maar 40 vierkante meter... maar het is wel een hele leuke buurt. En wij zijn ook allebei architect. Dus we hebben dit heel goed uh, uitgedacht. Nou, het ging ook echt heel ver. Die mensen hadden zelfs in een soort hele grote loods... hadden ze dan die, dat huis nagebouwd. En dan gingen ze daar een soort van proefleven... om te kijken aan welke of wat voor spaces ze behoefte hadden. Nou, uiteindelijk krijg je dan dus een ja, toegegeven best... Visueel aantrekkelijk huisje. waarin dan allemaal ingebouwde kasten en het allemaal bam. Het ziet er heel Japansig uit. Mm -hmm. Maar ik vind dat zo ergerlijk. omdat het dus. Het, wat het doet, is eigenlijk vergoelijken. dat we in deze stad. met z'n allen. op veel te weinig vierkante meters ja. moeten wonen. Dit is eigenlijk. een soort van het feticheren van de woningnood. Ja. Die, ik bedoel, kijk, die mensen hebben dan nog mis, misschien de middelen. en de tijd. Om ja, blijkbaar in een soort grote loft, dat zie je ze ook doen, dat is echt eigenlijk echt heel geestig. In een soort loft te gaan rondlopen, met allemaal blokken te gaan schuiven en dan mm -hmm. te gaan bedenken: van ja, misschien hebben we ook allebei maar twee paar schoenen nodig. Waarom zouden we meer hebben? Weet je, misschien hebben zij daar de tijd en de ruimte voor. Maar dat heeft het gros van de mensen, heeft natuurlijk niet de tijd en de ruimte om creatief om te gaan
0: Ik had ook met wel, een kleine space. Want je hebt me dit, dit, dit voorbeeldje uh, laten zien. Ja. En uh, ik had bij dit stijl ook wel het idee, wat, volgens mij waren ze ook allebei architect. Ja, ook, dat ja. het ook een soort uh, reclame voor, hun, voor, hen, uh, voor hun werk was. Ja dat gevoel had ik ook. Uh, ik vond ook dat ze waar, waar bij mij een beetje de, de, de. waar ik de kriebels van kreeg, was meer die soort gefingeerde kalmheid die in hun, in hun stem uh, zat. Terwijl ze over. Ja. Terwijl ze met slow-mo shots door dat huis gingen. En dan zo heel kalm. Ja, precies. Dit bleek overigens een heel
1: genre te zijn... binnen dat YouTube-kanaal over die tiny houses. Dus de, de kleine huizen in Amsterdam. Het heeft overigens miljoenen volgers, dat account. En op een gegeven moment... ik, zat, ik ging ik helemaal die loophole in... vond ik ook een filmpje over een... luxurious micro-condominium... <lacht> aan de grachten... van 15 vierkante meter. Dat was ook echt zo erg... Dat, was dus, dat werd dan heel leuk verteld. Nou, dit is een heel mooi grachtenpand. En uh, nou, de eigenaar heeft het opgedeeld in 10 appartementen van uh, maximaal 20 vierkante meter. Nou, dan ben, al, ben ik al...
0: Ideale voor de starten.
1: Dan ben ik al heel erg boos. Nou, met andere woorden, zit gewoon iemand enorm veel geld te verdienen met één pand, dat dan lekker creatief is opgedeeld en dan met een soort van op een soort kastruimte, ja. die dan als luxe studio wordt verkocht. Nou, dan gaan ze dus dat studiootje laten zien. Nou, het is echt het kleinste wat je ooit hebt gezien. Zeg maar, de bed is ook een bank, daar staat een stoel bij. Het is, het is inderdaad, architectonisch zit het is gewoon heel goed in elkaar. Mm -hmm. Ja, het is echt. Echt best wel ongelooflijk wat ze met die vijf vierkante meter nog hebben, hebben weten te, te bereiken. Maar waar ik dan ook weer echt... Je zit gewoon te kijken naar de woningnood en hoe daarvan wordt geprofiteerd mm -hmm. en hoe dat wordt verkocht. Dus dan wordt op een gegeven moment ook gezegd van ja, de client van dit uh, prachtige luxe loftje, uh, die heeft het als pié terre dan denk ik, oh jezus, waar moet ik beginnen, uh, weet je wel? Uh. Echt, ik kan daar zo. En ik vind dat ook op het moment dat je dan een beetje uitzoomt. En dan zie je dat YouTube-kanaal, wat 2,2 miljoen volgers heeft. Er zijn dus blijkbaar zoveel mensen geïnteresseerd in hoe ze een klein huis een veel te klein huis, nog een beetje leefbaar moeten krijgen. Hoe dat dan zo'n esthetisch jasje krijgt. En dus in elke wereldstad zijn dus mm -hmm. dit soort mini woningen. Dan zie je gewoon hoe de huizenproblematiek gewoon wordt, wordt verkocht in een, in een, als een soort nieuwe vorm van sociale media. Van een soort ja, bijna bingewaardige
0: ja, Wat je net zei is ook interessant toch dat, 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 dat juist de, de, de plekken waar een paar jaar terug uh, als een soort van schrikbeeld naar gekeken werd, dat ja. dat nu juist is hoe ze verkocht worden. Dus ik zag ook op een aantal van die sites dingen als een New York Mies Londen aan de Amstel. Ja. Uh, of, of dan de soort oh, lokale uh, versie daarvan, Amsterdam buiten. En er was dan een huis in Baarn. Oh ja. Dat is nog best, weet ik veel, 20 minuten rijden van ja. Amsterdam of zo. Uh, ik en dan, wat ze
1: daar een Baarn van vinden dan? Ja, precies. Ja.
0: Uh, en uh, de, de, de klassieker natuurlijk, de, het, het project van, um, uh, uh, van prins Bernhard. Uh, um, die uh, op een gegeven moment die toren van ING in, bo, in mm. Bos en Lommer uh, gewoon wit maakte in appartementen veranderen. En, en um, het sprak van uh, Bois en Lambre uh, in, de, in de Funda ad.
1: Bois en Lambre. En er
0: stond ook een van die woningen uh, in, de, in, de, in die Funda omschrijving. Uh, stond ook een zeer courante woning <laughs> in het hart van Bois en Lambre. Wat natuurlijk even walgelijk, maar ik, ja. vind het, ik vind het toch ook wel, ook wel echt hilarisch. Ja, um, ook bij dat bias voorbeeld wat jij, wat, jij, wat jij eerder noemde. Ja. Uh, die probeerden het echt, uh, nou, ook, ook vanuit de soort van praktische uh, nadelen van zo'n klein huis. Laten we gewoon vooral focussen op wat je nog meer wat wat je je kunt buiten doen Buiten het huis. huis. Ja. En nou, dan hadden ze zo'n stukje, uh, ik heb er een beetje in, in geknipt, ja. maar uh, dit was ongeveer de strekking. Koffie to go bij je favoriete tentje. Spontaan lunchen met vrienden en onderweg naar huis nog even snel een biologische takeaway in je tas. De stad is je achtertuin. Je kiest voor smart. Elke dag is anders. Je houdt je opties open. Je ziet wel hoe het loopt. Terrasje pakken, strandje aan de Amstel of een gezellige fruimibo met de buren in de gezamenlijke tuin van de J. Starter of senior, solo of samen, jong of oud, hier woont alles door elkaar.
1: Sorry, maar wie heeft er ooit spontaan geluncht met iemand? Ja. Dat, vind ik echt, dat vind ik echt een vraag.
0: Ja, echt. Maar ik... En ook,
1: dit vind ik ook wel, elke dag is anders. Je houdt je opties open. Je ziet wel hoe het loopt. Ja,
0: ja. Is Want je wel... bent
1: namelijk totaal in paniek. Je hebt net een huis gekocht in Hoofddorp van 30 vierkante meter voor veel te veel geld. En ja. nu moet je maar denken, ja, ik zie wel hoe het loopt.
0: Ja, en ook die hier woont alles door elkaar is ook, is ook gewoon... Heerlijk, ja, dat is niet het is waar. Gewoon niet nee, feitelijk wonen, onjuist. Hier
1: wonen alleen maar mensen met ja. heel veel geld ja. die dat over hebben, eigenlijk om, voor een mediocre.
0: ja huis. voor wie dit de enige optie ja. is. Die wel alsnog veel geld uitgeven, maar voor wie het gewoon letterlijk de enige optie uh, is.
1: Nou, uh, we gaan over een paar jaar maar eens kijken hoe het daar is in Hyde Park. Misschien is het wel heel leuk.
0: Wellicht, ja. Uh, mis, misschien, nee, we wonen daar niet over een paar jaar.
1: Waarschijnlijk wonen wij daar <laughs>
0: <laughs> Een verschrikkelijk uh, beeld. Van um, branded wonen naar personal branding. En um, ik wil graag, uh, eindelijk mag ik het zeggen. Ik wil graag bekendmaken dat we het gaan hebben um, over announcement culture. Wauw. Weet jij wat Announcement Culture is?
1: Ja, ga het mij nu vertellen. Ja.
0: <laughs> nou, ik ga, ik ga een definitie oplezen van iemand anders. Um, Grace Beverly, die, die heeft het bedacht. En die, die zegt, Announcement Culture is our ever-growing need to announce everything we're doing. Therefore perpetuating our anxiety of having things to announce in the first place. En ik kwam hierop omdat ik um, veel tijd spendeer op LinkedIn. Uh, voor mij, ik gebruik denk ik meer LinkedIn dan, dan Instagram, omdat ik... Social media eigenlijk vooral voor mijn werk uh, inzet. Um, en uh, op LinkedIn viel mij steeds meer op dat ik uh, een bepaald type post zag. Dat waren eigenlijk soort van leiderschapsmetaforen. Een um, ja, soort populaire cultuur gekaapt om daar leiderschapsmetaforen uh, uit te halen. Die over jou zelf gaan. En ik dacht dus dat ik heel erg... Ik irriteerde me aan die, die soort gêne uh, of zo ongegeneerde mm. manier van... Ja, gewoon eigenlijk over jezelf praten. Jezelf profileren. Ten, ja, ten ja. koste van soms best wel heftige dingen. En later, eh, toen ik daar langer over ging nadenken... besefte ik me dat ik eigenlijk gewoon jaloers was op die mensen. Ja. Dat zij gewoon alles maar posten. Want
1: even voor mij op LinkedIn... zijn mensen eigenlijk gewoon de hele tijd bezig met zichzelf te pushen als zijnde een goede leider... of een of een interessante art ja. of een goede dus, regisseur. Het is dus eigenlijk net een soort
0: Instagram. Ja,
1: ik <laughs> kon je net zeggen, het lijkt net Instagram. Ja, precies.
0: Ja. Maar dan uh, voor werk. Dus je bent eigenlijk gewoon op zoek naar, ja. naar connecties... en op zoek naar een soort nieuwe opdracht. Naar werk.
1: Of, of, ja. ja, naar werk, ja. weet je
0: wel. Dus het is ook uh, logisch dat je jezelf profileert daarop.
1: Ja. En post jij veel?
0: Nee, ik, ik post heel, heel weinig. Zoals dus
1: als LinkedIn een schoolplein was, wat, wat was dan jouw rol?
0: Uh, dan was ik denk ik wel een redelijk stil, verlegen jongetje. Ik uh, gewoon zijn
1: eentje zo zit.
0: Ja, 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 ik heb ik bijvoorbeeld een nieuw bedrijf begonnen. En eigenlijk de, de, na twee jaar pas een post over gedaan of zo. Ja. Uh. Daar had je
1: ook daar had je een half jaar over nagedacht. Ja, ik had wel echt. echt <lacht>
0: uh, ik doe dan echt 15 versies en Dan schuif ik het voor me uit. En uh, uiteindelijk post ik het dan. En dan ben ik ook vanaf het moment dat het daadwerkelijk online staat. Ja. Dan verander ik eigenlijk in een soort. Populariteitsgeobsedeerd schoolplein, joch.
1: Dat alleen maar. Dat uh, alleen maar zitten refreshen ja. over
0: hoeveel mensen liken dit en Maar kan jij
1: niet ook? Kan, kan, als je heel eerlijk kan, ik kan dit hebben dat ik soms denk, oh, stel dat ik echt dat ik gewoon echt veel met sociale media bezig zou zijn, dan zou ik daar veel meer uit kunnen ja, halen.
0: Totaal. Maar totaal. ik wil dat
1: gewoon niet. En nee. ik, ik heb net als jij dat ik ook als ik op Instagram ik zit echt nooit op LinkedIn, ik heb er niet eens een account, maar wel veel op Instagram, te veel. En... Um, mij fascineert het altijd zo, inderdaad ook als je het hebt over die announcement culture... dat iedereen ook weer manieren en momenten vindt om zichzelf te kunnen ja, branden. Ja. Om, om te kunnen laten zien, dit is wat ik doe en kijk hoe geweldig. Dus um, nou, ikzelf, bijvoorbeeld als ik iets nieuws uit heb, dan, dan deel ik dat. Een beetje beschaamd ja. eigenlijk al. Ja. Ook zonder enige context. En mijn Instagram is ook heel bewust gewoon helemaal mijn werk. Dus niks privé. Het is gewoon alleen maar, hier is mijn column, hier is mijn boek hier is mijn film, doe er wat mee, of niet, zelf weten. Maar ik zie dus om me heen mensen die gewoon aan een lopende band... weer, bijvoorbeeld uh, schrijvers die dan um, een boek uit hebben... en die gaan dan al die mensen die dan die foto's van... kijk, ik ben het aan het lezen, gaan ze dan delen. Ja.
0: Ja, ja. Ik, of, of er gebeurt iets in de wereld waardoor dat artikel van... Dat doet van... mij denken
1: aan mijn boek. Ja. Ja.
0: Ja. <laughs> of, how to make this about me.
1: Ja, echt how to make this about ja. me. Of, uh, of mensen die dan een film uit hebben en uh, dan... Uh, Oh, de film bestaat uh, een maand. De ja. film bestaat een half jaar. Maar het
0: is ook wel een beetje... Uh, uh, ik moet ook een beetje denken aan oude media versus nieuw media. En dan zijn wij eigenlijk in dit geval oude media. Dus heel lineair denken van... Iets is het waard om uitgezonden ja. te worden... op het moment dat het één keer wordt uitgezonden. En ja. daarna is het gewoon oud. En uh, ja, misschien dat je het nog één keer herhaalt. Maar uh, terwijl digitale media... Uh, ik werkte vroeger bij Vice. En daar waren we eigenlijk ook continu bezig met... Uh, het recyclen van content die het goed gedaan had. Ja. Uh, wat eigenlijk, als je daarover nadenkt, ook een veel duurzamere manier is om met content om te gaan.
1: Ja, en het is. En, en het eigenlijk heeft het natuurlijk ook. Ik had bijvoorbeeld laatst. Nou, mijn nieuwe boek was dan uit. En dat gaat heel veel over eenzaamheid. En toen was het dus de week tegen eenzaamheid. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon iets zeggen over mijn ja. boek. Want dat gaat hierover. Ja. Ja. En dus toen kon je het niet. Toen, nou, toen heb ik dus uiteindelijk wel een passage uit mijn boek gedeeld op Instagram in een post, maar daarna ook gedacht van oh hoe oh, heb ik niet gedaan, maar daarna word je dan dus wel weer door twee media, media van ja. wil je er iets over zeggen? Dus het het werkt het wel, maar systeem, het voelt ja. voor mij echt, ja. ik vind het echt echt het allergenantste om te doen.
0: Ja, en ik kwam dus dus um, in dus de zoektocht van waarom vind ik dit ook zo gênant? weet je, mm -hmm. of van wat is er ook erg aan dat het een beetje transactioneel is van hoe cares ik bedoel, de enige die zich daar zou drukken om maakt, dat ben ik of dat ben jij bij jou uh, posts. En uh, toen ging ik daar een beetje op verder zoeken... en toen vond ik dus uh, een artikel over die announcement culture. Uh, en daar schreef uh, die auteur... Um, uh, At one point, after leaving a job in 2020... I went so far as to write a press release about my departure in Apple Notes... because 280 characters on Twitter just wasn't enough. Uh, before sharing it on Twitter and Instagram... En after each announcement, every notification I received was like dopamine hit straight into my veins. Uh, but it wasn't long before the euphoria wore off and panic struck... and I frantically looked around for other things in my arsenal to announce. Dus dat vond ik ook heel herkenbaar van, shit, je, 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 het werkt. Hè? Dus ook wat jij zegt, van, yeah. je wordt ook daarna uitgenodigd bij uh, allerlei media omdat je het spel meespeelt. Ja. Dus waarom zou je het niet doen als je verder wil komen? Maar het brengt dan dus ook. Je wordt dus ook een soort persoon die je eigenlijk helemaal niet wil zijn. Niet wil
1: zijn. Nee. Ik had nu dus serieus. Had ik, dus, ik had mijn boek uitgebracht. Toen kwam dus die, dat Volksgand ding. Toen kwam deze podcast. En tussendoor ja. had ik eigenlijk ook nog een documentaire geregisseerd. En die kwam ook uit. Maar ik durfde er gewoon niks over te delen. Ja. Omdat ik dacht, ja, mensen die, mensen die, 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 gaan, mij gewoon, die gaan mij gewoon haten. Ja. Dus ik heb daar toen gewoon niks over gedeeld. Ja, dat is het
0: gekke, want ik, ik had uh, een keer eerder zo'n zo post... waar ik dus weken over na had uh, gedacht, uh, dus uiteindelijk wel gepost. Maar ook in die domme valkuil gestapt. Van, dat ik dan in die post ook zei... Ja, ik weet niet meer precies wat ik zei, maar meer zo van... Ik hou niet zo van dit soort posts, maar... Ja. Weet je, gewoon een soort klassieke fout om, om in zo'n post te maken. En toen, toen kreeg ik van, van iemand uh, een reactie die ik ook alweer weer gewoon heel fijn vond. Want het was iemand die ik ken, waar ik vroeger mee gewerkt heb. Zij woonde in Canada. Um, en zij zei toen van ja, maar ik wil deze dingen over jou lezen. Want uh, nou, ik woon in ik een jou. ander land. Ja. Uh, we hebben ooit samengewerkt. Ik vind het leuk om te ja. horen wat jij doet. En, 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 en dan, toen dacht ik wel, ja. oh ja, inderdaad, zo is maar het. Maar is
1: er niet een soort, want dit denk ik ook... van Ik, ik denk ook, 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 zeg maar, als ik één ding in de week of zo poos... voel ik me daar ook niet ongemakkelijk over. Maar ik heb wel het idee dat er toch... Is er niet een soort plafond of een soort... dat je op een gegeven moment denkt van, nou, come on. Je, nu hebben we het wel even gehad met, jou, ja. uh, met al jouw
0: producten. Ik heb, heb zo'n bestandje met ideeën voor, voor dingen die ik, die ik overweeg om te bouwen. Ja. Uh, en, en ooit heb ik daar ook een zin in, in geschreven van... Um, een social network met een met een maximum aantal posts per maand wat je kan doen, zodat zodat het soort hele overwogen ja, wel ja, ja. overwogen dingen worden. Ja. Is het misschien ook iets, iets iets cultureel voor Nederlanders? Want eigenlijk als je over de Amerikaanse cultuur nadenkt, dan is het eigenlijk heel normaal om op een soort hele transactionele manier over dingen te praten, toch? Van iedereen gunt elkaar daar ook succes ofzo, ja. terwijl hier veel meer ja, er altijd met een kritische noot wordt gekeken... als je iets doet wat ja. ook een soort pogen kan...
1: Nou, handen. en ik weet ook wel dat ik, ik kan wel... ik krijg wel de reactie ook van mensen van... zo, jij bent ook productief. Ja. Dat vind ik altijd zo...
0: Maar wat vind je? Want, want dat is toch <laughs> eigenlijk een compliment?
1: Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden.
0: Ja, ik zou het als een, toch als een... Ik zou ja. Ik denk dat ze het goed bedoelen. Maar het is, het is altijd heel makkelijk om dit van die ander uh, te zeggen, toch? Ja, maar
1: het is toch niet als jij iets nieuws maakt... dan zegt toch niemand tegen jou zo, productief... Dan zeg je toch, goh, leuk. Of
0: ja, oké, okay. ze zeggen dan over niks dat, over iets dat iets ding. Iets over het ja. wat ja. je hebt gemaakt. En ja. niet over, ja dus, dus, dus oh, jij dat werkt misschien...
1: ook hard. Ja, is dat een compliment? Ik weet het niet.
0: Ja, nee, oké, okay, okay, dat, dat begrijp ik wel. Maar ik denk dat zij het wel als een als compliment bedoelen. Want ze bedoelen ja. gewoon van, wow, ik zie nu in één week zie ik vier, zie ik vier interessante dingen van jou langskomen. Ja, niet normaal hoe productief jij bent.
1: Ja, precies. Ik denk
0: ja. niet dat ze bedoelen van... Jezus, uh, je denk je, je überhaupt na over die dingen die jij <laughs> zegt? Nou, uh, de, zij project. bedoelen denk ik, gewoon goed.
1: En ben je op een andere manier gaan posten hierdoor?
0: Nee, maar het, het is meer een soort... Ik wil dus heel graag uh, dat wel doen. En dat is okay. misschien ook wel onbewust een van de redenen... dat ik de, ook deze podcast doe, weet je wel. Dat ik uh, eigenlijk ook in het Rijn probeer te komen met meer... <laughs> in de buitenwereld uh, gewoon vertellen uh, wat ik, uh, waar ik allemaal mee bezig ben of zo.
1: Ja, ja, oké. Okay, ja, we uh, dus... dachten dat we hier voor de, voor de stedeling op zoek naar houvast zaten. Maar het blijkt niet therapeutisch. We voor jou. Ja ja,
0: ja, 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 ja. Ja, misschien toch wel, ja.
1: All right. Nou, ik ben heel benieuwd of de luisteraars ook uh, last hebben van post-schaamte... of post-issues, zoals ik misschien, of zoals jij... Virtue signaling op de po
0: Ja, Poes Schaamt is denk ik ook een, een goede voor de uh, schaamteloos randstedelijke inzending van de week.
1: Ja, heel benieuwd. Ja, laat het ons vooral weten. Stuur ons een DM op het schaamteloos randstedelijk. En uh, wij zien jullie de volgende keer. Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van 5 uur. Koop je tickets voor deze
0: bijzondere theateravond via Oostpol.nl.